0: Jangan bosen-bosen ya dengerin podcast SRI Unsut Yuk kita sama-sama dengerin podcast episode keempat Halo semuanya Wah keren banget nih ternyata podcast SRI Unsut udah episode keempat Jangan bosen-bosen ya dengerin podcastnya Untuk kali ini kita kedatangan tamu spesial Uh, pemateri dari geothermal. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu, uh, nama aku Dewi room dari Divisi Education dan ada pembicara kita nih, boleh dong perkenalan? Oke, makasih Dewi.
1: Halo teman-teman kenalin aku Eva Pramudya Fitri biasanya sih dipanggil Dea kadang juga Eva tapi biar
0: lebih santai aja Dewi bisa panggil aku Dea ya Deo? Oke siap, Wah udah tahu ya nama pembicara kita kali ini Dea. Nah setelah ini mungkin dengerinya bisa sambil mengakrabkan diri nih untuk. Tema podcast pada kali ini adalah energi geotermal dari proses hingga manfaat. Sebelum membahas terkait proses dan manfaat dari panas bumi atau geotermal, mungkin bisa kali ya kita minta dijelaskan nih terkait apa sih panas bumi dan sebagai uh, sebagainya kayak gitu. Mungkin bisa dibilang dasar-dasarnya aja lah kayak gitu. Karena uh, baik saya ataupun teman-teman mungkin belum familiar dengan adanya... Panas bumi atau geotermal itu sendiri, mungkin pembicara kita boleh menjelaskan.
1: Oke, makasih Dewi.
0: Tadi terkait
1: dasar-dasar panas bumi ya. Kalau dasar-dasar panas bumi itu ya sebetul, sebetulnya tuh panas bumi itu sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air maupun batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya. Ini beda ya, dari energi surya. Kalau surya kan dari cahaya, tuh dari cahaya matahari yang dikumpulkan secara langsung. Nah, kalau geotermal atau panas bumi ini, e, dari dalam bumi bisa dibilang sumber panas yang terdapat di dalam bumi yang tidak disebabkan oleh matahari seperti itu. Jadi, tidak begitu langsung ada di dalam bumi. Nah bumi itu telah banyak mengalami revolusi tuh Sejak awal mula terbentuk sampai saat ini Awalnya bumi punya temperatur yang panas Setelah mengalami pendinginan miliaran tahun lah Akhirnya bumi terbagi jadi tiga bagian Tiga bagian itu ada kerak bumi, selimut bumi, dan juga inti bumi Kayak gitu Dewi
0: Wow oke okay. jadi mungkin bisa Aku tangkap nih. Jadi panas bumi itu singkatnya adalah panas yang dihasilkan dari dalam perut bumi bisa berupa air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan serta gas lainnya. Lalu setelah penjelasan tadi kita kan di air air tuh sempat dijelaskan ada tiga lapisan. Tiga lapisan itu pasti ada dong fungsinya atau ada nih kaitannya dengan panas bumi. Boleh dijelaskan nggak deh?
1: Boleh banget, deh. Oke, jadi tuh kan ada tuh tiga lapisan: ada kerak bumi, selimut bumi, sama inti bumi. Itu tadi dibahas dulu ya, mulai inti bumi. Nah, inti itu tuh lapisan terdalam bumi yang terdiri dari material padat dan juga cair. Nah, material padat cair itu mengandung energi panas yang luar biasa. Tapi kalau inti bumi ini diselimuti oleh berbagai material-material padat dan cair bertekanan tinggi serta batuan, maka bumi memiliki temperatur memiliki temperatur lebih rendah dari intip bumi dan lapisan terakhir yang memiliki temperatur cukup dingin. cukup dingin itu kerak bumi yang biasanya ada manusia, hewan, tumbuhan hidup di situ konveksi pada mantel bumi ini membawa energi panas dan kinetik ke kerak bumi sehingga menyebabkan aktivitas tektonik ataupun pergeseran lempeng bumi dan disebabkan celah di lapisan mantel bumi
0: kayak gitu deh. Wah gitu toh berarti emang ya inti mantel dan kerak bumi itu ada kaitannya nih apalagi di bagian temperaturnya. Uh, kalau semakin dalam temperatur berarti semakin tinggi ya?
1: Iya deh Bener banget. Terus tuh? Konveksi pada mantel bumi kan membawa energi panas tuh dan kinetik ke kerak bumi, sehingga menyebabkan aktivitas tektonik atau pergeseran lempeng bumi tadi dan disebabkan juga celah di lapisan mantel bumi.
0: Oh gitu. Ada nggak sih prinsipnya gitu sederhananya, eh, sederhananya deh kayak biar bisa kita pahami lebih lanjut gitu deh. Sederhana berarti kayak itu ya, perumpamaan gitu, biar
1: lebih bisa dipahami gitu kah? Boleh, boleh. Uh, jadi, kalau secara sederhana tuh terbentuknya energi geotermal, ataupun panas bumi ini, punya prinsip yang sama, seperti kita memanaskan air di teko. Kalau kita memanaskan air di teko, itu kan dengan menggunakan kompor ya, sebagai sumber energi panas. Nah, setelah panas, air akan berubah tuh jadi uap air. Begitu pula dengan pembentukan energi panas kubik. Air tanah yang terjebak di dalam reservoir yang terletak dalam dapur magma ataupun batuan panas karena kontak langsung dengan magma otomatis akan memanaskan air tanah yang terletak di atasnya. Dew suhu tinggi tuh antara 100 sampai 250 derajat. Nah, air tanah yang dipanaskan akan mengalami proses penguapan, akan berusaha keluar tuh nantinya melalui celah-celah di kerak bumi. Dengan ketersediaan yang melimpah, energi panas bumi ini bisa tuh dijadikan energi alternatif ramah lingkungan. Karena apa? Karena akan menghemat dan juga mengurangi ketergantungan terhadap minyak kayak gitu deh.
0: Wah paham, pasti pendengar kita bakal paham juga nih. Oke aku tambahin
1: ya Dew Sebagai itu informasi tambahan aja
0: Boleh-boleh silahkan deh
1: Jadi tuh ada tuh daerah yang punya panas bumi Atau geotermal ini Biasanya tuh daerahnya tuh Di area geotermal tuh Yaitu area panas bertekanan tinggi Di kerak bumi Nah lapisannya tuh relatif Retak Atau berada di jalur patahan Kayak itu lodeh udah daerah yang banyak gunung vulkanik kayak gitu. Dengan banyaknya gunung vulkanik di Indonesia, itu diperkirakan memiliki 40% kandungan panas bumi. Dari total panas bumi di dunia loh deh banyak juga kan tuh. Saat itu, Indonesia merupakan pengguna energi panas bumi terbesar ketiga setelah USA dan Filipina. Ekuitasi panas bumi ini telah dilakukan di 50 titik daerah potensial yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dan aliran listriknya itu mencapai 1.341 MW. Dan jika dimasukkan akan mampu menghasilkan listrik hingga 9.076 MW. Kan banyak banget tuh. Gak hanya itu juga, di Indonesia juga ada sekitar 299 daerah berpotensi yang masih dalam tahap pengembangan. Dengan pemanfaatan yang maksimal, itu diperkirakan sumber panas bumi ataupun geotermal itu sendiri akan menghasilkan listrik untuk 21 miliar rumah deh, bayangin. Banyak banget
0: kan itu? Wah, banyak banget sih itu. Oh, mungkin ini deh, aku ada nih pertanyaan kayak gitu boleh nggak ya aku tanya nih boleh-boleh deh yo.
1: mau bingung yang mana di, mau tanya mana deh bingung yang mana nih
0: ini nih kan kebutuhan listrik ya sama bahan bakar ya kita tahu sendiri meningkat terus padahal ketersediaan sumber daya energi konvensionalnya tuh semakin berkurang nah karena adanya hal itu, kan berarti harus ada nih energi alternatif buat menjaga ketahanan energi. Kan salah satunya mungkin ini nih: ada energi panas bumi sebagai energi terbarukan. Sementara itu, ini ada potensi energi panas bumi yang sangat besar, belum dimanfaatkan dengan maksimal. Balik lagi, mungkin banyak nih pendengar-pendengar kita juga baru tahu, oh ada ya yang namanya itu geothermal sebagai energi terbarukan, kan? Nah. Mungkin uh, karena hal ini itu disebabkan adanya energi panas bumi yang belum kompetitif Bila dibandingkan dengan harga energi fosil yang kayak sekarang kita tahu Ada pertama pertamina dan lain-lain Apalagi penguasaan teknologi uh, untuk orang Indonesia sendiri kan rendah ya Ada keterbatasan dana juga buat nge-eksplorasi nge sama investasi di bidang ini gitu Terus aku mau tanya dong, uh, karena adanya apa ya. Permasalahan-permasalahan um, ini, nih, sebenarnya buat di Indonesia sendiri, pemanfaatan dari energi panas bumi itu udah sejauh mana sih? Uh,
1: jadi, gini deh, sebenarnya tuh uh, terkait pemanfaatan panas bumi itu panjang, ya. Kalau dibahas, tapi, tapi aku usahain jelasin sesimpel mungkin, ya, biar pendengar juga bisa paham, nih, dan ngerti. Jadi, pesan maupun ilmunya tuh bisa ketangkap. Sebenarnya tuh ada dua. Cara pemanfaatan panas bumi. Secara langsung dan tidak langsung. Mungkin aku bahas dulu yang secara tidak langsung ya, Dew. Pemanfaatan okay. tidak langsung panas bumi. Itu tuh berarti teknologi pemanfaatan tidak langsung ya. Energi panas bumi ini kan itu ya menguntungkan. Karena bisa dimanfaatkan secara langsung atau tidak langsung. Kalau secara tidak langsungnya itu pemberdayaan ini menggunakan sistem yang memberdayakan uap panas dari dalam tanah untuk diubah jadi tekanan listrik. Proses ini melalui beberapa tahap. Yang pertama dilakukan di kawasan yang memiliki panas bumi yang cukup dengan kedalaman 700 hingga 1.200 meter sampai sentuh permukaan air panasnya justru Nah, kawasan sumber panas bumi ini tuh disebut reservoir reservoir geotermal yang berfungsi untuk menampung uap dan air panas dari dalam bumi. Jadi uap panas itu dengan sendirinya naik ke atas permukaan tanah karena tekanan panas yang ada. Uap dan air dialirkan dengan pipa menuju kepala eh, apa namanya, kepala sumur pemisah itu. Dan tekanannya itu akan berkurang. Nah, pada proses ini Air itu akan berubah jadi uap bertekanan tinggi. Air yang tidak berubah akan dialirkan untuk menghasilkan uap bertekanan standar. Kemudian air yang tersisa akan dialirkan sendiri untuk menghasilkan uap bertekanan rendah. Semua uap yang terbentuk kemudian itu akan dialirkan di turbin untuk menggerakkan generator listrik muatan yang terbentuk langsung dialirkan ke transformer untuk dinaikkan tegangannya kemudian dialirkan ke kabel listrik kayak gitu deh. Jadi dari kabel listrik itu listrik itu bakal didistribusikan ke rumah-rumah di sekitar pembangkit listriknya itu. Kalau air dingin yang tidak berubah jadi uap itu nantinya akan dialirkan kembali itu pada reservoir bawah tanah untuk dipanaskan ulang secara alami. Ya kayak tadi e, siklusnya tuh berulang-ulang kayak gitu terus. Nah berkat teknologi geotermal saat ini ada tiga teknologi tuh untuk menghasilkan listrik dari sumur panas bumi yang dibor ke dalam tanah. Yang pertama tuh ada dry system power plant teknologi. Ini tuh yang paling umum digunakan ya saat ini. Uap panas bumi itu bakal ngalir langsung ke turbin untuk menggerakkan generator listrik yang kedua ada flash system power plant teknologi. Itu tuh memanfaatkan air panas dari dalam bumi yang disalurkan ke tangki ke permukaan untuk mengalami pendinginan. Setelah itu cairannya tuh akan berubah untuk menggerakkan turbin generator. Dan yang terakhir ada binary cycle power plant teknologi. Cara kerjanya itu ini yang paling rumit. Karena apa? Air panas dari dalam bumi itu Bakal dialirkan ke mesin penukar panas untuk memanaskan cairan kedua yang memiliki titik lebih rendah daripada titik yang cairan yang pertama. Cairan kedua ini disebut cairan perpindahan panas. Setelah panas, cairan kedua akan dihasilkan uap yang menggerakkan turbin dan generator. Jadi, itu kita sudah tahu tuh e, gimana binary cycle, binary cycle itu bekerja. Jadi untuk memanfaatkan geotermas tidak langsung, maka kita bisa memanfaatkan tiga teknologi yang udah aku sebutin tadi. Dan perlu diingat, panas bumi juga bisa dimanfaatkan secara langsung kayak gitu deh. Itu yang tidak langsung ya deh.
0: Wah, keren banget ya. Udah ada tiga teknologi nih buat memanfaatkan panas bumi secara tidak langsung dari yang umum digunakan sampai yang paling rumit. Terus kan tadi baru yang tidak langsung ya. Kalau yang secara langsung gimana tuh?
1: Nah, kalau pemanfaatan secara langsung panas bumi ini, eh, apa namanya? Ada dua cara untuk maksimalin. Yang pertama. Kita ambil dulu tuh sumber panas dari dalam bumi, kemudian tuh bakal dialirkan ke separator bertekanan rendah. Pada tahap ini, nih uap panas dan air panas tuh akan tercipta. Uap dialirkan ke turbin, sedangkan uap panasnya dialirkan ke mesin penukar panas untuk membuat temperatur jadi hangat. Air hangat untuk perikanan kolam ataupun pemandian air panas Jadi bisa digunakan untuk perikanan kolam ataupun pemandian air panas ya Yang kedua dengan memanfaatkan sumber panas dari sumber mata air panas Yang mana langsung dialirkan ke mesin penukar panas Setelah itu diatur tuh suhunya sampai jadi hangat Air hangat itu kemudian dialirkan untuk menghancurkan rumah kaca dan mengeringkan hasil pertanian berkebunan. Sedangkan air dingin yang dihasilkan, itu akan dialirkan kembali ke sungai atau tanah untuk tetap menjaga keseimbangan. Selain itu juga, ada zona geotermal alami yang bisa dijadikan objek wisata yang menarik banget. Jadi kayak gitu tuh, kalau proses pembentukan alam panas bumi sampai pemanfaatannya jadi listrik. Nah, kita tuh harus bisa ngembangin dan gunain energi panas bumi sebagai alternatif. Ataupun bisa dikatakan sebagai energi terbarukan ya kalau sekarang ini harus dimanfaatkan sebagai, sebaik mungkin untuk memelihara kelestarian bumi kita. Karena kelestarian bumi kan jadi tanggung jawab kita bersama tuh, deh Jadi harus saling gotong royong gitu, mengembangkan negara Indonesia juga. Kan Indonesia negara berkembang tuh harus jadi negara maju yang bisa menginovasi negara-negara yang lainnya
0: kayak gitu deh wah keren banget nih deh mungkin uh, pendengar kita nih jadi banyak informasi yang didapatkan terus juga jadi tahu kalau banyak nih manfaatnya gitu terus pengolahannya juga nggak cuma satu gitu jadi tergantung nih dimanfaatkannya dalam uh, teknologi yang seperti apa dan yang ada seperti apa gitu ya deh ya Iya deh, bener bisa dibilang
1: kayak gitu sih
0: Eh, ini dong ada pertanyaan dikit lagi nih Kan pembangkit listrik tenaga panas bumi udah ada ya di Indonesia Nah, itu udah ada di mana aja sih kalau boleh tahu? Uh, ada tuh
1: pembangkit listrik tenaga panas bumi yang di Gunung Salak Ada juga yang di Kamojang, di yang juga ada sama patua itu kak Tua kalau di Jawa Kalau nggak salah ingat jadi ya Tapi ada juga tuh yang di Sumatera Itu Ube, Ubelu Udah ada beberapa sih Tapi agak lupa juga sih lokasi Kalau semuanya harus diingatkan Jadi aku cuma sebutin beberapa aja tadi Sama tambahannya tuh ada PLTP Mataloko, Ulumbu, sama Lahendong Lahendong apalagi gendong? Lahendong deh sebenarnya. Itu sih daya beberapa yang aku ingat, soalnya aku pernah baca gitu kan, sekitar itu wajar, tapi aslinya tuh lebih banyak kayak gitu.
0: Wah, ternyata udah banyak juga ya, dan kalau tadi aku dengar udah lumayan tersebar nih, mengingat juga Indonesia mempunyai luas wilayah yang cukup. Luas ya cukup besar juga Kayak gitu Tapi ya mengingat ada keterbatasan teknologi uh, Terus juga Apa fasilitas Dana dan sebagainya Ya mungkin belum seterjangkau itu Untuk semua wilayah gitu ya Iya deh toh Manfaatnya
1: kan juga melimpah ya
0: e, Maksudnya
1: e, makannya mulai dari sekarang Kita tuh wajib banget tuh optimalin Biar kedepannya tuh bisa terrealisasikan ter tuh Untuk lebihnya kayak gitu
0: Iya ya Sayang juga kan manfaatnya melimpah Kita juga punya potensi sumber daya alam uh, Aku yakin kok kalau sumber daya manusianya dikembangkan Teknologi yang masuk juga lebih maju Kita bisa loh menambah penghasilan negara Iya enggak sih?
1: Bener banget deh Tau nggak tuh yang SDG itu Kan ada 17 poin tuh Dew itu tuh bisa juga loh buat mewujudkan salah satu atau beberapa poin dari SDGs itu loh, Dew.
0: Iya, bener banget. Itu ada dari segi lingkungan, sosial, ekonomi juga ya, Dew? Mm -mm, bener. Aduh, Deo malah jadi bahas ke SDGs nih, Deo. <laughs> uh, iya, nih mungkin saking asiknya nih bahas geotermal malah kita bahas soal Perkembangannya lagi nih ke FG, ke FDGs. Oke mungkin udah cukup ya. Wah semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman, nambah pengetahuan lagi. Uh, makasih juga ya dia udah mau isi podcast kali ini. Sama-sama deh. Oke, teman-teman, uh, mungkin cukup sekian podcast dari kami, SRI Unsur. Jangan bosen bosan buat dengerin podcast-podcast selanjutnya. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Dadah!